0: Hej och välkommen tillbaka till podcast. Idag är det juldagen, så god jul på er allihop. Idag blir det alltså julspecial. Idag är det också sista avsnittet på den här säsongen. Och nästa säsong börjar den 15 januari. Och då har vi nya spännande gäster, nya spännande ämnen och härliga samtal. Så välkommen tillbaka då. Jag hoppas att ni vill fortsätta att dela med er av den här podcasten så att fler kan få del av hur vi pratar om Gud. Vad nu Gud betyder för oss. Så att vi alla får vara med på den här resan mot G-punkten. Men idag är det alltså juldagen och jag vill dela lite om det som julen handlar om. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, står det i Lukas 2 och 7. Livet kan vi inte se eller förstå. Vad livets gåta är, det har vetenskapen inte kunnat förklara. Och det vi kan se och ta emot, emot det är levande varelser. Och Gud, livets källa, kan vi ju inte heller se eller förstå. För vad kan vi säga om Gud som ingen någonsin har sett? Forskning och tankeansträngning famlar i mörkret. Vi kan fatta att Gud existerar på något sätt. Men vad vet vi om vad Gud har menat med vårt universum och med mitt korta liv? Vi har inga ögon att se Gud med. Vi har inga organ som uppfattar Gud. Vår kunskap om Gud är mörker. Och när Gud skulle möta Mose på berget Sina i så sa han... Jag ska komma till dig i ett tätt moln. Och det hette, Mose gick upp mot tycknet där Gud var. Om man skulle kunna betrakta Gud så skulle man inte kunna överleva. Som Gud själv säger till Mose, mitt ansikte kan du inte få se till ingen människa kan se mig och leva. Och kung Salomos sa när han invigde templet i Jerusalem, Herren har sagt att han vill bo i töcknet. Och salmisten sa Moln och töcken omger Gud Han har svept sig i mörker Och första Timotius brevet Så står det ju att Gud bor i ett ljus Som ingen kan alkas alltså Och som ingen människa har sett eller kan se Vi ser bara att det finns i världen Och kan uppfatta spåren av Gud Som en gåtfull, otydlig reflex De stora mystikerna De säger att Gud är ett bländande mörker när vi talar om Gud, då är det som när en blindfödd uttalar sig om ljuset. Våra bilder av Gud säger mycket om oss själva, men lite om den enda levande och sanna guden som finns långt utanför vår fattningsförmåga, våra tankar och ord, som kan liknas vid natten. Men ett nyfödt barn går däremot att ta emot. Man kan lyfta det i sina armar, kramade och pussade om man kan känna den ljuvliga doften av färsk människa. När Maria tar emot sin son, vill hon ju säga mig saltarens ord, de ord som varje förälder vill säga om sitt barn. Du är den skönaste av människors barn, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Det vi inte kunde se och begripa det har vi i natt i ett värnlöst barn. Där han vilar i krubban så är han faderns ord till oss, livets djupa hemlighet. Gud har trätt ut ur sitt mörker. Den som ligger bakom universums gåta och tände stjärnorna för miljarder år sedan har gjort sig synlig, påtaglig, möjlig att beröra, sårbar, dödlig. Aposteln Johannes utbrister, det som var till från begynnelsen, det har vi sett med egna ögon. Det har vi skadat och tagit på med våra händer. Det har vi sett och hört, livet som blev synligt. Ännu så var han i krubban. Men redan finns i honom allt det som fadern vill ha sagt oss. Allt i hans liv ska bli tecken till oss. Allt ifrån linnebindlarna som Maria lindade sitt barn i. Ända till linnebindarna som apostlarna fann i den tomma graven. Allt är faderns tecken till oss. Tvärs igenom hans handlingar hans under och ord, hans tystnad och hans lidande så framgår det att i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Och hans mänskliga natur, detta som vi kan uppfatta, är sakramentet. Det synliga tecknet på den ofattbara storhet som vi kallar Gud. Han har kommit för oss och för vår skull för att vi skulle ha liv och liv i överflöd. Han har blivit ett barn för att lära oss att vi måste bli barn om vi vill gå in i Guds rike. Han ska leva i 30 år i tystnad i Nasaret, döpas i Jordan, för att kunna riket, bota de sjuka och ge oss den nya lagen. Förvandlas på berget, rida in i Jerusalem, instiftas i norrförmåltid, förrådas, utlämnas, torteras, korsfästas, och och bli begraven. För att på tredje dagen uppstå ifrån det döda uppstiga till himlen och utgyta sin ande och en gång komma åter för att döma levande och döda. Alla etapperna i Jesu liv är tecken från Gud i oss. Och när vi följer honom genom kyrkans år då går han sin väg med oss. I vårt eget liv ska hans liv utspelas och vårt liv ska utspelas i hans. Han i oss och vi i honom. Ännu så vår barnet i krubban. Allt som fadern vill säga till oss finns i barnet. Vilar gömt och lindat med lindebindlar i en krubba av trä. En avlägsen påminnelse om svepningen och korset. Ett mysterium som är inlindat men som ska vecklas ut. I hans liv och i vårt liv. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Den som vill ha liv måste gå i mina spår, säger han. Ingen har någonsin sett Gud- den enda sonen, självgud, och vilande i faderns sköte, han har förklarat honom för oss, står det i Johannes 1 och 18 i grundtexten. Folket som bor i mörker, alltså vi, när vi ser allt runt omkring oss så kan vi se att det är rätt mörkt på sina ställen, på rätt många ställen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus. Och för de som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Allt finns redan i barnets värmdashet som lindades och lades i krubban. Allt finns i brödets ringa gestalt som ska läggas på altarets linnedukar för oss och för vår frälsningsskull. Tändstickan sprakar till för en sekund och plötsligt så tänds ett levande ljus. Effekten i det mörka rummet är markant. Genast förmår den lilla ljuskällan skingra mörkret som tidigare verkade så ogenomträngligt och kompakt. Det ligger i ljusets natur att skingra mörker. Någon har sagt att det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Det ligger mycket sanning i de orden. Att enbart undgöra sig över eländet i världen det gör knappast vår jord till en bättre plats. Men en vänlig och god gärning, om än så liten kan göra tillvaron en aning ljusare för en medmänniska. Här i Sverige firar vi jul just när årtidens mörker ruvar som tätast över vårt land. Novembers gråtunga atmosfär Skräms på flykten när alla tindrande ljus och stjärnor intar våra hem under advents- och jultiden. Med röda gardiner och dukar så trotsar vi färglösheten utanför vårt fönster. Och ett varmt och ombonat sken får sprida sig i alla skrymsländer och vrår. Mycket möda och stort besvär lägger vi också ner på att hitta de rätta julklapparna som vi hoppas ska glädja våra nära och kära. Allt detta är gott och bra på många sätt, men mitt i allt det som vi kanske traditionellt förknippar med julen får vi inte glömma bort att Gud vill komma oss nära. Budskap om hur Jesus sändes hit till vår jord ger ett annat djup åt vår julfirande. Tyvärr tappas stället bort i ett samhälle där julen på många sätt har kommersialiserats. Plånboken gapar tom efter all överkonsumtion och människor stressar sig halvt fördärvade för att hinna med allt som man tycker att man måste. Ord som julefrid kan lätt upplevas som ett hån För den som knappt tycker sig ha tid att sitta ner och hämta andan. Det är onekligen så att vi skulle må bättre av att tona ner alla måsten i samband med julen. Och istället hitta tillbaka till det som är dess verkliga kärna. Den som handlar om Jesus. Guds egen julgåva till dig och mig. Julen handlar om omtanke och kärlek. Gud visste att vi människor behöver en frälsare- och sände därför Jesus till oss. Och då tändes ett ljus som har fortsatt att sprida sitt sken genom hela historiens gång. Inte kunde väl herdarna som blev vittnen till den anspråkslösa födelsen i stallets mörka vrå ana att barnet i krobban skulle påverka miljoner människor världen över? Otaliga har berättat om hur deras liv gått från mörker till ljus. Sedan de öppnat sina hjärtan för Jesus. Mörkret som ruvade tungt i hjärtats dunkla vrår fick ge vika för kärlekens varma sken. Jesus är alltså Guds gava till dig och mig. Inte bara juletid utan alla dagar. Kanske har du redan öppnat ditt hjärta för honom. Eller så har du kanske bildigt talat lämnat den i oöppnad. Men då är det kanske dags då. Att just denna jul öppnar hjärtat för Jesus. Effekten av det kommer inte att låta vänta på sig. För det ligger i ljusets sanna natur att både värma och skingra mörker. Ja, Hur mycket har du att förlora? Det är bara pröva så får du se. Jesus sa, "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Och kanske är det väl så att vi alla på ett eller annat sätt kanske behöver lite mer ljus och värme i våra liv. En bön till avslutning. Gud, tack att du sände Jesus till vår jord. Tack att vi får fira julen till din ära och återigen påminna oss om att du gett oss den största gåvan. Tack att din omtanke och kärlek alltid sträcker sig ner till oss människor. Du vill ge vårt liv både ljus och mening. Och jag ber att fler ska få uppleva din närhet och omtanke. Att fler ska få uppleva hur hjärtats mörk och skingras och ger plats för en äkta julefrid som ger räcker hela året om. Tack att vi alla får vara med och försöka sprida ljus på det sätt som vi kan. Ge oss öppna ögon så att vi ser om någon i vår närhet behöver ett uppmuntrande ord eller vänlig gest. Hjälp oss att se om någon känner sig ensam. Låt oss då öppna vår dörr och bjuda in dem att dela julens värme och gemenskap. Jag ber att vi alla på något sätt ska få vara med och sprida julglädje. Och jag ber att alla ska få uppleva en god jul i ordets rätta bemärkelse. En jul där du, Jesus, får stå i centrum. Amen. Ha en fortsatt fin jul- och nyårshelg. Så hörs vi igen i mitten av januari. Sköta om er. Hej då!